0: Hola, mi nombre es Laura Cero, soy promotora de lectura y escritora y esto es Viajes de Campo y Ciudad, un podcast producido entre 070 Podcasts y Laguna Libros. Les contaré de mi familia, de mi Renault 4 y del viaje que se convirtió en este libro. Este tercer episodio se llama Un sueño en el Verjón. El Renault 4 es un carro emblema, emblema de la familia colombiana también, porque uno es para familias como la mía, clase media casi baja, de pocos recursos, y son, pues realmente es un carro que es muy económico, los repuestos no cuestan nada. Y por otro lado también tiene un símbolo, tiene que ver con ese símbolo del empuje, ¿no? que, que tanto le gusta a los colombianos, de echado para adelante o esas cosas. Entonces, entonces, claro, para nosotros también es muy simbólico que, que el carrito esté en buen estado. Entonces esos, esos Renault 4 aguantan de estar talados, de hecho el nuestro ahorita tiene un golpe terrible en un lado, tiene las latas rotas, el piso podrido, o sea todavía hay cosas que arreglarle, pues terribles, pero el carrito ya está muy bien, yo quisiera que mi carrito fuera perfecto, pero luego me acuerdo que vivo en el campo y entonces que siempre va a estar lleno de barro, entonces a veces digo, ay, ni siquiera lo vamos a bañar, ni, o sea, tiene, tiene salida, pues que la gente vea cómo es en realidad este carro lleno de barro, medio roto, estrellado, porque también es el símbolo de la dificultad. Universidad Nacional, octubre 22. Hoy armamos una jornada de trueque de libros en La Nacho, la universidad. A ver si movemos un poco nuestra caja de libros para llevar a la calera y a Chía en estos días. Abrimos el carrito frente al edificio de Sociología y llegaron estudiantes, profesores, trabajadores. En la cafetería tienen ahora una nachoteca, banco de libros con títulos para intercambiar y copias, así que además hicimos buenos intercambios. En este punto ya ha pasado, no sé, unas tres semanas, ya fuimos al mecánico el mecánico arreglado el carro, o eso dice, pero digamos que el problema de la llanta fue un problema que no se arregló sino como unos seis meses después, cuando por fin conocimos a, al mecánico que sigue siendo actualmente el mecánico del Renault 4, que es Don Rodrigo. Me cansé también de relatar cuántas veces la llanta se dañó, se me hacía que iba a ser reiterativa, entonces la saqué, pero la idea, lo cierto era que él siempre se dañaba por el mismo lado la llanta. Pero logramos ir a la, a la nacional. Digamos que... Moverse por la zona urbana es complicado porque siempre hay un policía, un celador o alguien que te dice que no puedes parquear el carro en ese lugar a hacer las cosas, yo pienso mucho en el vendedor ambulante y realmente la problemática de no poder ofrecer nada en ningún lado porque te sacan de todas partes nos pasaba con el carro, pero como la nacional es la casa y en la nacho hay parqueadero pues dijimos no, este es el lugar perfecto. De hecho, yo ese día hice hasta un volantico. Yo también extrañaba mucho mi universidad. Yo salí de la Nacional en 2011. Y llevaba muchos años sin ir, sobre todo como ya mamá y todo este cuento, entonces ya mis compañeros ya se graduaron, la nacional se transforma con cada promoción. Entonces la extrañaba mucho, dije, no, pues vamos a la universidad. Hicimos volanticos, los pegamos en algunos lugares avisando que íbamos a estar y de manera muy natural parqueamos ahí en sociología muy tranquilamente. Digamos que aunque yo haya escrito diario desde chiquita, eh, a la hora de empezar el proyecto del Bibliocarro ya había algo, pero no fue así. así. Así como espontáneamente, listo, voy a empezar a escribir lo del Renault 4 porque este es el proyecto que me juro para mi vida, porque yo no he hecho cursos ni de jóvenes emprendedores ni de economía, nada de eso, entonces no no ocurrió así, pero Arco, que me ve escribiendo todo el tiempo, sí me exige y es muy chévere, ¿no?, como tener esa, esa pareja al lado que te dice, hey, no te olvides de anotar esto, ¿no? O, ey, guarda memoria. Ey, esto es importante. Entonces él tuvo mucho que ver con eso. Por otro lado, cuando surge la idea de que se publique algo, yo tengo también que replantearme también todo y hacer memoria. A eso de las 5 p.m., casi a punto de cerrar, nos encontramos con una amiga del parche que vivía en el Verjón. Ahora los chicos del parche están viviendo en Tenjo, desde hace como un mes. Le preguntamos a Nata si tenía el dato del dueño de la casa o de alguien de la vereda, pues la verdad no nos disgusta para nada la idea de vivir en el Páramo. Nos pasó el número de un señor Fabio que siempre sabe de casas en arriendo por allá. Vamos a llamarlo en estos días. Para este punto de la historia, nosotros efectivamente estamos viviendo en Bogotá urbana. Cuando yo quedé embarazada, fue como algo espontáneo, dijimos, nos tenemos que ir al campo, pues porque no ni de funda se nos pasa tener un hijo en la ciudad. Tener a un niño que nazca en un hospital Por ejemplo, que es una de las cosas Que aborda el libro Y que para mí sigue siendo algo que es importante Conversarlo con otras mujeres también Que es, eh, ¿cómo voy a tener a mi hijo? No fue un parto pues súper hippie Con piscina caliente y velas No, fue, fue Simplemente fue un parto natural Pero sí tenía que ver con la cosa de que No podíamos pensarnos la crianza Ni la vida con un hijo en la zona urbana Pero también dije Fue pucha, esto es complejo y además si me voy al campo ahorita y tengo alguna complicación porque mi parto no sale del todo natural, ¿qué? ¿A dónde corro? ¿A qué hospital? ¿O, o cómo me defiendo? La ciudad siempre tiene esa, ese doble filo. Igual era el momento perfecto para los cambios. Vienes con un hijo, pues, pues eh, o cambias ahora de vida o ya no cambiaste, ¿no? Entonces, claro, cuando surgió esta oportunidad, ya Jico había nacido y nosotros ahí, con la idea de salir y sin poder hacerlo... Ahora bien, tenemos un carro, entonces el carro también es como, pues nos vamos, ¿no? Ya no hay nada que nos detenga, no nos dicen que nada, nada está lejos con un carro, por lo menos no, si buscamos algo por la zona cercana a Bogotá, hasta más fácil puede ser. Pueblo de Usme, diciembre 13 hoy está haciendo un sol increíble. Mientras anoto este diario, Don Genaro, un campesino como de 70 años, recita sus poemas aquí, en la mitad del parque de Usme Pueblo. Aquí también tenemos parqueado el carrito, justo frente a la iglesia. Hace unas semanas nos mudamos al Berjón. Finalmente, contratamos una cabaña a unos 40 minutos caminando desde el kilómetro 11, donde para el único SITP, uno de esos buses azules del sistema integrado de transporte de la ciudad que sube hasta ahí. Veníamos de la idea o de la historia de, de mi amiga que me pasó el número de don Fabio Don Fabio es, es el campesino como ese que tú lo ves y dices "Wow, él, él o aquí ¿no? tiene sus cabritas todavía, saca su leche de cabra, saca sus quesos, sabe tejer Y además pues sí, tiene varias casas en la vereda y conoce la movida Me dieron entonces el dato también del dueño de esa casa Es una cabañita es una cabañita de madera, llegamos a verla también así con la idea de tenemos que irnos, no podemos aguantar más, y entonces la primera prueba era que el carro subiera y que la casa no quedara muy sobre una trocha, como para que no hubiera problema. Logramos llegar, el dueño entonces nos mostró la casa, estaba casi completica, Eh, o sea, tenía muchos muebles, tenía baúles, canastos, eh, bibliotequita... Mesas, tenía casi todo Entonces nada, llevamos una nevera pequeñita El colchón La cuna de jicuri Y un escritorio Porque realmente eso era todo lo que teníamos en el apartamento Llegamos y el resto estaba todo en la casa Y así empezó Así empezó esa, ese, ese cambio en el campo La dinámica con el carro ha cambiado Pero también se ha medido Justamente por cómo el carro resiste vivir en el páramo Digamos que lo primero que que probamos fue que entrara que entrar hasta donde estaba la casa pero también a los dos meses dijimos este carro no puede seguir parqueando en la trocha entonces el carro ahorita parquea mucho más arriba y nosotros caminamos hasta la casa porque si no el bebé se nos daña entonces claro, hay una relación amor-odio con él, aunque ahorita es puro amor porque yo siento que si le, si le echo mala vibra al carro se me daña ¿no? entonces al contrario todo el tiempo es como dale cielito, tú puedes, motor aguanta no te preocupes, lo consiento en diciembre de 2017 le regalamos al carro una reparación de motor, quedó increíble y también fue el medidor, era como listo, subiendo a la casa, lo subimos en, antes lo subíamos en primera, luego pudimos subirlo en segunda y ahorita que lo subimos en tercera, no es como guau, wow, qué carrazo, ¿no? <risa> ya lo subo en tercera por la trocha, es, es, son cosas de ese estilo ¿no? que van, van midiéndonos también como, como el proyecto también está mejorando. Viajes de Campo y Ciudad es un podcast producido entre 070 Podcast y Laguna Libros. Pueden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes, Google, Acorde FD y próximamente en Spotify. También pueden suscribirse al canal de Laguna Libros Podcast. Es narrado por su autora Laura Cero. Cuenta con la colaboración de Pedro Lemus, editor de Laguna Libros. La edición sonora y la música son por Gabriela Navas. Y la dirección general es de Sebastián Payano.